0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Heute ist der 12. November und das Jahr ist fast vorbei. Und gedanklich hatte ich schon ein bisschen abgeschlossen und dann passierte heute Morgen was ganz Skurriles. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Eine Sprachnachricht nicht via WhatsApp, wie wir es alle kennen, sondern via LinkedIn. Scheint wohl irgendwie eine neue Funktion dort zu sein. Ähm, ich habe selbst diese Funktion noch nicht gesehen, aber ich habe diese Sprachnachricht bekommen von einem Menschen, der mir was verkaufen wollte. Eine Social Media Schulung. Äh, an sich schon sehr lustig, aber es ist ja nicht schlimm. Leute verkaufen, ich verkaufe auch jeden Tag und dafür kann man diese Plattform ja auch nutzen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass man sich so wenig Zeit für denjenigen ähm, ähm, nimmt, dem man, dem man was verkaufen möchte. Warum beschäftigt man sich nicht mit seinen potenziellen Neukunden, mit der Firma, mit der Person? Ähm, man kann heute in zwei, drei Minuten googeln, eigentlich alles rausbekommen und kann sich dann einmal ganz kurz die Frage stellen, wie möchte ich oder wie muss ich eigentlich diese Person, der ich was verkaufen möchte, ähm, begegnen? Wie muss ich sie ansprechen? Was könnte sie eigentlich interessieren? Und so wird einem so, so eine Sprachnachricht so hingerotzt und es klaut mir Zeit und es ist total Quatsch, äh, aus meiner Sicht jedenfalls. Vielleicht bin ich aber auch ein alt geworden, ein alter Knacker und deswegen würde mich eure Meinung ganz doll interessieren, ob ihr das auch ein bisschen komisch findet, dass jetzt Sprachnachrichten auf LinkedIn zur Akquise genutzt werden oder generell zur Kommunikation. Was ist noch passiert? Ich habe einen Tweet heute Morgen gelesen, und zwar von der Firma Datev, um genau zu sein, von dem Corporate Publishing Verantwortlichen Christian Bugisch. Er hat einen Link geteilt zu einem ähm, Beitrag, dass ähm, jetzt dort irgendwie ein Blog entstanden ist bei DATEV und dass das Thema Corporate Influencer voll wichtig wäre. Und dann stehen da so die fünf wichtigen Dinge, die man so machen muss. Und es liest sich so ein bisschen wie so ein Standardchart von irgendeiner Agentur. Also man muss so miteinander reden und man muss glaubwürdig sein. Und dann muss man auch so Coach sein. Und also so diese, diese Sachen. Ihr wisst genau, was ich meine. Und ich fand es so unglaublich langweilig und flach und habe auf diesen Tweet geantwortet und denke so, also, das, was ihr als erstes tun solltet, ist, ihr solltet euer Produkt verbessern. Datev, und wer damit arbeitet, weiß, was ich meine. Datev hat so einen unheimlich hohen Aufholbedarf, was das Thema UX und Interface, UI etc. Ähm, anbelangt. Und dort könnte man, da, da muss ganz viel Liebe mal rein. Da, da muss man, also da muss einfach mal sich hier drum kümmern. Und ich würde mich so freuen, wenn, wenn Datev zuhören würde und das auch mal machen würde. Und ich habe auf jeden Fall den Christian Bugisch eingeladen, habe gesagt, äh, Herr Bugisch, kommen Sie doch einfach mal in meinen Podcast. und Wir sprechen. Über Dativ und warum ähm, Dativ eigentlich so aussieht, wie es aussieht. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Es ist, gibt keine Antwort, keine Reaktion, kein Like, kein gar nichts. Ähm, so viel zum Thema Corporate Influencer miteinander reden und glaubwürdig sein. Am Ende des Tages alles digitale Feigenblätter. Das Kernproblem der Digitalisierung wird nicht gelöst. Das eigentliche Kernprodukt wird nicht verändert. Und man ist nicht mutig, sondern schreibt einen Blog mit irgendwelchen Plattitüden und meint es dann gar nicht so. Herr Bugisch, falls Sie zuhören, ich meine es wirklich ganz lieb, lassen Sie uns doch mal miteinander reden, ich würde das wirklich gerne verstehen und wenn am Ende dann ein besseres Dativ-Produkt bei rauskommt, dann würden Sie mir meinen Alltag ganz doll erleichtern und ich glaube auch den Alltag von ganz vielen Menschen, die da draußen mit ihren Produkten arbeiten, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Was ist sonst noch passiert? Wir stellen uns äh, täglich die Frage, wie wir gute Leute bekommen. Ähm, ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass wir viele neue Stellen haben. Schaut doch mal auf cellular.de slash jobs. Ähm, ich glaube, das sind jetzt mittlerweile 19 oder 20 offene Stellen. Ähm, wir suchen jeden Tag gute Leute in allen Bereichen und ähm, wissen gar nicht mehr so richtig, was wir tun sollen. Wir arbeiten irgendwie auf allen Kanälen. Wenn ihr das äh, hört und wenn ihr jemand wisst, der im Digitalbereich einen Job sucht, bitte erzählt doch ähm, von Cellular oder meinetwegen auch von diesem Podcast und ähm, kommt zu uns nach Wien oder in irgendeinen anderen wunderbaren Standort, den wir mittlerweile haben. So, ähm, kommen wir aber zum Podcast von heute. Äh, ich war mal wieder in München und habe dort eine alte Bekannte getroffen, und zwar die liebe Birgit Aust. Birgit Aust kommt aus der Reiseindustrie und ähm, ist Geschäftsführerin von ähm, den Sonnenklar-Reisebüros. Ähm, ihr kennt höchstwahrscheinlich Sonnenklar aus dem Fernsehen. Das gehört so halb dazu, ist aber, glaube ich, so ein bisschen selbstständig. Und zu Sonnenklar gehört halt auch diese Sonnenklar-Reisebürokette. Ähm, und dann gibt es noch weitere Marken, zum Beispiel die Flugbörse. Ähm, Im Prinzip so ein ganz traditionelles Geschäft, also Reisebüros. Äh, viele, die hier zuhören, werden höchstwahrscheinlich noch nie im Reisebüro gewesen sein. Ähm, ich muss zugeben, bei mir war es auch sehr, sehr lange her. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, ist es erstaunlich. Ich glaube knapp 70 Prozent aller Reisen, die in Deutschland verkauft werden, werden noch stationär verkauft, das heißt Menschen gehen tatsächlich in diese Reisebüros, lassen sich dort beraten und buchen dann ihren Sommerurlaub, ihre Winterreise oder was auch immer. Und ich kenne Birgit aus schon ganz lange, weil Birgit immer sehr, sehr digital war und immer sehr innovativ war. Ich weiß gar nicht genau, wie wir uns getroffen haben. Ich glaube auf irgendeinem fvw kongress und Birgit war damals extrem interessiert an dem ganzen Thema ähm, Virtual Reality und ähm, da gab es, glaube ich, die ersten ähm, Überschneidungspunkte und ähm, sie war immer offen für Technologie, die man auch im Reisebüro einsetzen kann und ich glaube sonnenklar, wer in so einem Reisebüro schon mal war, wird wissen, was ich meine und vor allem, was Birgit aus dort umgesetzt hat in den letzten Jahren und auch in, in Zukunft noch umsetzen wird. Das ist ein völlig neues Erlebnis, was einem dort begegnet. Man hat nicht mehr diese klassische Situation, wo der oder die Reisebüroverkauf, äh, Verkehrskauffrau vor einem sitzt und irgendwas in ihrem Monitor hat, sondern man hat eine richtige Beratungssituation. Man sitzt vor einem, oder man sitzt gemeinsam vor einem Monitor, es gibt große Screens und man ähm, geht sozusagen partnerschaftlich durch diesen Beratungsprozess durch und erlebt das Verkaufen oder das Aussuchen einer Reise völlig neu und sehr innovativ. Und ähm, ganz anders als wir das vielleicht noch von früher kennen. Also die Älteren unter euch werden das wissen, ähm, wie das früher war. Ähm, das heißt, wenn man jemand sucht, der neugierig und offen und innovativ oder open-minded ist, dann würde ich sagen, Birgit Aus ist genau diese Person. Ähm, dazu wahnsinnig sympathisch, hat sich Zeit genommen und ähm, ich würde fast sagen, sie inspiriert eine ganze Generation von alten Hasen in der Branche, aber auch von neuen Menschen, die nach wie vor den Weg äh, wagen, ähm, sich selbstständig zu machen und ein Reisebüro aufzumachen. Dort gibt es zum Beispiel eine Akademie, wo diese Menschen ausgebildet werden. Man investiert wahnsinnig viel ähm, in die Art und Weise, wie auch Reisebüros digital kommunizieren, und was dort alles gemacht wird. Gleichzeitig ist diese Branche im Umbruch. Das Thema Fliegen ist nicht mehr so einfach. Und die, die Pleite von Thomas Cook, auch das werdet ihr mitbekommen haben. Das heißt, in dieser Branche ist wahnsinnig viel los. Und deswegen ist, glaube ich, Birgit AUS genau die richtige Gesprächspartnerin... zum richtigen Zeitpunkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn ihr Feedback habt, wie immer gern an, via Twitter... Ähm, ...at Parme oder via E-Mail pm@cellular.de und zur Not schickt ihr mir auch einfach eine Sprachnachricht. Und jetzt ganz viel Spaß mit Birgit Aust von Sonnenklar Reisebüros. Tschüss. Heute bin ich mal wieder in München und ich treffe ein Urgestein der deutschen Touristik. Eine mutige, eine neugierige und eine sehr sympathische Frau. Eine Frau die den Wandel der Branche vor allen anderen erkannt hat, die ich irgendwann vor ein paar Jahren mal treffen durfte und die mich wahnsinnig begeistert hat, weil sie schon damals vor, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben, vor sieben oder zehn Jahren schon das Reisebüro der Zukunft bauen wollte. Herzlich willkommen, Birgit Aust.
1: Hm, hallo Panos.
0: Ich freue mich riesig, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns vor vielen Jahren getroffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war. und Du hast damals ähm, ähm, immer über das Reisebüro der Zukunft gesprochen. Vielleicht erzählst du ein bisschen von dir. Du hast ja Touristik von der Pike aufgelernt. Du bist, glaube ich, seit 20, 30 Jahren in der Branche, hast als Reiseverkehrsfrau gestartet und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich bin schon seit über 30 Jahren, also dann weiß man, man ist tatsächlich ein Urgestein. Ja, ich habe es von der Pike aufgelernt, das heißt, ich bin wirklich klassisch im Reisebüro gestartet und bin dann zum Veranstalter gewechselt, habe dort verschiedensten Positionen gehabt, bis hinterher ähm, eben ähm, eine Reisebürokette geleitet zu haben, eben auch im Franchise. Und das scheint jetzt so ein bisschen meine Berufung und meine Passion zu sein. Also das heißt, Vertrieb ist so meine Leidenschaft und äh, dann aber noch in der Verbindung mit Franchise. Das ist so das, was sich dann gefestigt hat und was ich über die letzten ja, 20 Jahre eigentlich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ja, und es gefällt mir immer noch super gut. Und ähm, ja, ich sage auch immer, solange, wie mir nicht die Ideen ausgehen und meine Leute hier denken, na gut, hoffentlich geht es ja jetzt bald mal nach Hause, äh, solange werde ich das auch mit Leidenschaft äh, weiterhin vorantreiben.
0: Ja, ich hatte neulich mal eine interessante Frage. Da ging es darum, was Personen, die in dem Podcast hier auftreten, was die irgendwie vereint. Und dann habe ich lange überlegt und irgendwie war es das Wort Neugierde. Und ich finde auch, du bist jemand, den ich kennengelernt habe, der wahnsinnig neugierig ist oder, oder war. Und jetzt in der Recherche ist es mir auch aufgefallen, wir haben uns lange nicht gesehen und trotzdem diese Neugier ist immer noch da. Was mich aber ähm, als erste Frage vielleicht wundert, wir haben, als wir uns damals kennengelernt, haben wir über Reisebüros gesprochen. Klassisch, analog, offline, ähm, das Reisebüro in der Stadt. Ähm, wenn man damals diesen ganzen digital -Gurus zugehört ähm, hat oder hätte, dann wäre man davon ausgegangen, naja, 2019 gibt es kein einziges Reisebüro mehr, weil es ja alles Internet ähm, aber mitnichten ist es so passiert. Was ist denn in den letzten Jahren passiert und warum gibt es euch denn noch?
1: Ja, gute Frage. Und ich bin davon überzeugt. Also ich habe auch vor, noch ein paar Jährchen zu machen. Und dementsprechend glaube ich ganz fest daran, dass auch das Reisebüro nach wie vor eine Zukunft hat. Was ist passiert? Ja, auf der einen Seite, ähm, auch die Reisebüros digitalisieren sich ja, das war unser, unser Aufhänger praktisch vor zehn Jahren, dass wir gestartet sind. Ich habe praktisch das Unternehmen gewechselt, bin von einem Mitbewerber hier heute zur FDI gewechselt und bekam halt den Auftrag, ähm, eine Reisebürokette ähm, aufzubauen. Eine also neue. Eine neue. So Und zu diesem Zeitpunkt, auch vor zehn Jahren, war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, mein Gott, das ist eine innovative Idee, dass da mal einer drauf kommt, eine Reisebürokette aufzubauen. Sondern man hat auch damals schon das Thema gehabt, ähm, wir haben einen absolut gesättigten Markt. Und das heißt, wenn ich diese Kette aufbaue, muss ich absolut in den Verdrängungswettbewerb gehen. So Und ich habe ja vorhin gesagt, ich mache halt eben seit vielen Jahren Franchise. Also war klar, ich kann jetzt nicht das machen, was alle anderen machen. Und auf dieser Basis sind wir dann gestartet. Also wir haben erst mal überlegt, was bedeutet Franchise eigentlich heute? Was muss ich den Reisebüros anbieten, damit es für die interessant ist? Die zweite Geschichte war, was erwartet eigentlich der Kunde von einem Reisebüro in der Zukunft? Da haben wir mit der Uni St. Gallen damals eine Studie gemacht, dann im Anschluss daran eine Marktforschung aufgesetzt, und auf dieser gesamten Basis habe ich jemanden gesucht, der mir dann auch ein Rollout-fähiges Konzept darauf macht. Weil, schaut man sich heute die ganzen Flagships an, schön und teuer kann jeder. ja, Aber die Kunst ist es, dieses tolle Flagship halt eben auch in die Fläche zu bringen. Und das ist uns damals gelungen. Und wir haben, bedingt natürlich auch durch unsere Affinität zu, zu unserem Sender, haben wir natürlich auch eine besondere Affinität in Richtung Bewegbild und wir haben damals schon gesagt, dass das ganze Thema alles, was sich bewegt und was leuchtet, natürlich die Leute anzieht, um es mal auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen. Und das ist eins unserer. Kernthemen im, in unserem Reisebüro der Zukunftskonzept gewesen. Also es war die erste Digitalisierung, also Digital, äh, Digital Signage-Einsatz mit verbundener Booking-Engine dahinter, wo wir ähm, Angebote in Echtzeit haben etc., ähm, was es damals nicht gab. Und wir, kleiner Underdog, haben das in die Branche ähm, hineingebracht.
0: Mhm. In welchem Jahr war das ungefähr?
1: Und das kann ich dir genau sagen, 2010.
0: 2010.
1: Wir haben am 10. September 2010 hier unten das Büro eröffnet.
0: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, 2010 werden die Preise für Technologien, für Screens alleine schon wahnsinnig teuer gewesen sein. Also heutzutage kriegt man ja die großen Screens hinterhergeschmissen. Ich habe hier unten in eurem Store gesehen, ihr habt ja, ich glaube, das sind 50 Zöller oder sowas aufgebaut. Du hast gerade gleichzeitig gesagt, teuer kann jeder. War das damals eigentlich nicht ein wahnsinniges Investment, sowas zu machen?
1: Also hier unten, das Flagship, war ein Wahnsinnsinvestment, aber nur deswegen, weil wir das innerhalb von zwei Monaten umgesetzt haben. Dann sind wir hingegangen, haben geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Haben dann einen Rollout gemacht und wir arbeiten eben seit zehn Jahren mit einer Firma zusammen. Wir lassen unsere ganzen Möbel in China bauen und sitzen dort halt eben, haben eine, eine wie sagt man, eine Partnerschaft mit jemandem. Das funktioniert hervorragend. Und ja klar, die Technik hat sich weiterentwickelt und wir werden das, ohne jetzt um riesen Geheimnisse hier zu verraten, jetzt im Dezember das Reisebüro der Zukunft 2.0. Genau. 5.0, würde okay. ich jetzt mal sagen. Okay. Wenn wir halt eben äh, ins Leben rufen. Okay. Und da freue ich mich schon. Verrückt. Okay.
0: Wenn ich noch so an Reisebüros meiner Kindheit denke, dann ähm, ist es, also es war am Anfang irgendwie ein, ein kleiner, ein kleiner ruhiger Ort. Und dann ging es irgendwann los, dass die ganzen ähm, Schaufenster mit diesen Zetteln zugeklebt wurden, was man heutzutage zum Teil noch an den in Flughäfen oft sieht. Wenn da so diese Last-Minute-Schalter einer nach dem anderen steht, wo man sich fragt, wer kauft da eigentlich? War, war das die einzige digitale Idee, die er hatte, zu sagen, wir machen jetzt ein paar Screens? Oder, oder war, gab es im Herzen noch was oder im Kern noch was, was Digitaleres?
1: Ja, also zum einen war es so, dass man den Kunden halt in seinem Kundenlauf stoppt. Denn genau das, was du gerade angesprochen hast, geh mal auch heute noch an vielen Reisebüros vorbei. Du siehst die ganzen Pappdekos. Und ich meine, du gehst ja nicht an so einem Reisebüro vorbei und sagst, oh, was für eine schöne Pappdeko. Ja, also die nimmst du ja überhaupt nicht wahr. So, Das war das Erste, dass man gesagt hat, ähm, wir müssen den Kunden inspirieren. Und mein Lieblingsbeispiel ist, gerade hier bei uns im Unternehmen, wir haben ja oftmals äh, viele neue Zielgebiete. Nehmen wir mal so ein Zielgebiet wie Salala. Kennt keine Menschenseele. So, und ich sage immer, habe ich einen toten Zettel, wo drauf steht Salala Hotel XY, dann bewegt sich zwischen deinen Ohren nichts so Habe ich aber eine Digital Signage-Stelle und da steht Salala und ich habe das Bewegbild, ich kann halt sehen, was verbirgt sich hinter Salala, dann fühle ich mich angesprochen, wenn ich jetzt ein Wüstenfan bin oder ich suche halt entsprechend wirklich äh, äh, tropische Hitze oder, oder trockene Hitze in dem Falle. So, also das heißt, zwischen meinen Ohren, wie ich immer so schön sage, bewegt sich etwas, weil ich kriege eine Idee, was Salala ist. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, weg von diesem ganzen Zettelgedöns und vor allen Dingen auch für uns ganz wichtig, der der Mensch, der da drin sitzt, weil du hattest sonst bisher immer die Reisebüros, die alle schön mit diesen Dekos zugestellt waren und dann eben noch mit den Flyern zugeklebt, dass man auch nicht mehr erkennen konnte, sitzt überhaupt irgendeiner drin. Und heute ist es bei, oder damals 2010, war die Idee, das gesamte Reisebüro ist das Schaufenster und der Kunde kommt rein. Dann haben wir nicht mehr diese Arzt-Patienten-Situation, weil wir haben heute einen ganz geänderten Wissensstand. Weil als ich damals im Reisebüro angefangen habe, war ich der Hüter des Wissens, den ich freundlicherweise mit meinen Kunden geteilt habe. Heute ist es so, dass der Kunde ja in der Regel besser informiert ist wie vielleicht der Reiseberater, weil der im Internet schon zehn Stunden recherchiert hat und in Gambia halt jeden kleinen Stein kennt. So, das heißt, wir haben eine andere... Ähm, andere Situation und das muss sich auch in dem gesamten ähm, Bild des Reisebros widerspiegeln. Also mehr so dieses Partnerschaftliche, also runde Tische, wir schauen gemeinschaftlich in, die, in den Bildschirm rein, weil ähm, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt nur ganz wenig Plätze noch, das sieht der Kunde halt nicht, sondern das ist alles mehr auf Augenhöhe. Mhm. Das war ein Thema. Und dann eben halt eben auch dieses Inspirationsthema, dass ich einfach sage, wissen Sie, Sie haben jetzt salala das Angebot gesehen, jetzt machen wir halt eben nochmal äh, fix, ob das auch tatsächlich das Richtige ist und wir verfügen ja über ein hohes Video-Archiv ähm, alleine durch Sonnenklar und dementsprechend können wir halt sicherstellen, dass das auch wirklich das ist, was der Kunde gerne haben möchte. Mhm.
0: Reicht das denn heutzutage? Also die Dinge haben sich natürlich auch gewandelt. Also diese diese Beratungssituation kann ich mir vorstellen. Ich finde, das erlebt man auch, wenn man sein Auto in die Werkstatt bringt oder bei sonst in ähnlichen Situationen ähm, wird sozusagen dieser Kundendialog verbessert. Ähm, aber wie kann eigentlich der Reisebüroverkäufer, die Verkäuferin noch glaubwürdig sein? Weil, so wie du sagst, ich, kenn, ich will das erste Mal irgendwie nach Südafrika. Ich habe schon zehn Stunden mir alles auf YouTube angeguckt. Wie will mir eigentlich ähm, da noch jemand was verkaufen? Können die heutzutage so kompetent sein?
1: Also sie sind natürlich nicht, also jeder Reiseberater kennt logischerweise nicht jedes Ziel. Aber ähm, zum einen, dafür entscheiden sich ja zum Beispiel unsere Büros in ein Franchise zu gehen. Weil Franchise hat ja auch was mit Schwarmintelligenz zu tun. Ja, das heißt, ich kenne natürlich jemanden oder ich weiß genau, wo ich die Informationen herhole. Und ich finde, es ist auch heute nicht schlimm, wenn ich mal sage, wissen Sie, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich mache mich für Sie schlau. Weil warum gehen die Leute ins Reisebüro? Die sind ja nicht zu faul zum Suchen, sondern die wollen halt eben entsprechend jemanden haben, der halt es auch sicher macht, dass das, was sie sich ausgesucht haben, genau das Richtige ist. Und dass ich noch mal... Ähm, entsprechende Informationen rechts und links bekomme. Und ähm, ja, auch einen gewissen Menschen reden nun mal gerne mit Menschen. Das trifft jetzt vielleicht nicht auf jeden zu, mhm. aber diejenigen, die in ein Reisebüro kommen, die wollen einfach auch noch mal die Bestätigung haben. Und ich glaube, das ist hier in Deutschland ähm, sehr ausgeprägt, weil schaut man sich, was weiß ich, die skandinavischen Märkte an oder England, ist es sicherlich ein bisschen anders. Aber hier in Deutschland oder auch in Österreich vertraut man, man glaubt es ja gar nicht. Meine, jeder denkt ja eigentlich, sind alle nur noch irgendwie online unterwegs. Das stimmt nicht. Also 60 Prozent des Veranstaltergeschäftes läuft auf alle Fälle immer noch nach wie vor über die Reisebus. Wir haben hier noch einen starken Vertrieb. Und wenn man sich mal so Sachen anschaut wie Air Berlin Insolvenz oder wir hatten in diesem Jahr die Germania, dann weiß man, oder man hat so eine Aschewolke oder es passiert irgendeine Naturkatastrophe. Ja. Dann können sich diejenigen natürlich schon äh, glücklich schätzen, die in einem Reisebüro gewesen sind, weil dort haben sie jemanden, der sie wirklich unterstützt. Ob er, sie, ob er ihnen immer helfen kann, das sei mal dahingestellt. Aber du hast einen Ansprechpartner und wenn du anonym irgendwo auf einer Online-Plattform gebucht hast, dann hast du ein Callcenter und wenn irgendwas passiert, da, wendest, da wählst du dir die Finger wund, weil da kommst du überhaupt nicht durch. Mhm. Und das erleben wir halt eben immer wieder. Und das ist sicherlich auch nochmal ein zusätzlicher Nutzen, den ein Reisebüro bringt.
0: Liegt es vielleicht daran, dass im Moment noch kein digitaler Player, mit dem er im Wettbewerb steht, das wirklich gut macht und sozusagen dieses Vertrauens? Problem oder das auch das Kommunikationsproblem löst. Ich muss gerade so an Amazon denken, wenn man da was bestellt und man hat schon mal, oder man hat irgendwie das Falsches bekommen, man hat irgendwie ein Problem mit der Ware, man ruft da an. Das ist ja Kundenservice, wie man sich ihn wünscht. Also da wird also nichts in Frage gestellt. Man kriegt in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden jemand an die Leitung. Das Problem wird gelöst und alles ist gut. Und dann denkt man sich, warum ist das eigentlich nicht immer so? Und natürlich, ich habe auch schon mal Eurowings angerufen. Viel Spaß. Also und Also liegt es vielleicht nur daran, dass die anderen so schlecht sind?
1: Also sicherlich wird der Markt sich sehr, sehr stark wandeln, wenn man das ganze Thema KI, na, was da so auf und zu den ganzen ähm, wie, jetzt kommt gerade nicht auf den Ausdruck, die ganzen ähm, Mein Gott.
0: Das schneiden wir raus. Das Gut. merkt keiner.
1: So, also das ganze Thema künstliche Intelligenz wird sicherlich nochmal auch dort den Markt etwas verändern. Das ist aber eben genau das, was wir, wir bestellen, wir haben in diesem Jahr auf unserer Jahrestagung genau dieses Thema gehabt, wo ich gesagt habe, passt auf, wir müssen jetzt eins machen, wir müssen uns überlegen, wo wollen wir in fünf Jahren, wollen wir ja immer noch hier am Markt sein, also ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, in zehn Jahren. Aber in fünf Jahren? Und was müssen wir tun? Was ist die Werthaltigkeit? Was ist der Wert eines Reisebüros? Was ist der Wert für den Kunden? Was ist der Wert für den Veranstalter? Was ist der Wert für uns untereinander? Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Und das wird für den einen oder anderen Partner auch ein bisschen schmerzlich sein, weil, na klar, Menschen lieben die Veränderung nicht unbedingt. Und das ist auch bei uns so. Und ähm, wir müssen uns aber darauf einstellen. Und das ist genau, wir müssen unseren Vorteil, den wir haben, zum Beispiel das Wissen um den Kunden. Ich sage immer, ich finde, das beste Beispiel ist, du verreist mit deiner Oma und du bist im Reisebüro. Und du machst mit der alten Dame eine Flusskreuzfahrt, weil das möchte die unbedingt. So, du buchst die auf einer Online-Plattform, dann bist du der klassische Flusskreuzfahrtfahrer. Dein Reisebüro weiß aber Du machst das nur der Omi zuliebe. Ja, und wenn ich eine gut gepflegte Kundendatei habe, dann habe ich einen Vermerk, dass der Panus definitiv jetzt nicht permanent mit irgendwelchen Fußkreuzfahrtangeboten zugeballert wird, sondern das war eine einmalige Nettigkeit von ihm. Und damit ist das Thema vom Tisch. Online gesehen fällst du aber in eine gewisse Kategorie rein. Vielleicht wird dann das Verhalten so nach dem Motto, okay, Kunden, die das gebucht haben, kriegen auch das. Mhm. Und du bekommst plötzlich ein Profil, was gar nicht deinem Profil vielleicht entspricht. So, das ist immer das Beispiel, was ich den Reisebüros sage. Und dieses Wissen, das müssen wir halt eben in ein gutes CRM, ihr müsst euer CRM pflegen, damit wir genau dieses Wissen, das kann eine Plattform nicht haben. Weil ihr wisst ganz genau, der Panos ist nämlich eigentlich derjenige, der zusätzlich noch mit Frau und Kind gerne nach Skandinavien reist. Dann hat er aber auch noch Freunde, mit denen macht er am liebsten eine Motorradtour. Und dann gibt es noch alte Klassenkameraden, mit denen geht er immer kegeln und macht einmal im Jahr einen Kegelausflug. Das sind alles Informationen, die würde eine Plattform, weil du es gegebenenfalls unterschiedlichst buchst oder ein Veranstalter, hätte diese, diese Information nicht. Ein Reisebüro, wenn ich ein gutes CRM habe, habe aber, hat dies und kann dir natürlich, du weißt eben genau, immer im September kommt die Kegelreise und der kann dir halt eben im Januar schon dementsprechend, keine Ahnung, Müllers Kegelturn anbieten. Mhm. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes <lacht> ein. Ja. Ne? Aber das ist so und ich, das ist das, was wir den Büros halt eben auch immer wieder sagen. Dieses Wissen um den Kunden, und einfach auch zu sagen, weißt du, ich beschäftige mich mit dir, ich merke mir Dinge und ich überlege mir, was könnte dir gut gefallen. Das kann aktuell, sage ich, sicherlich noch nicht online so abgebildet werden. Und diesen Vorteil müssen wir auch dementsprechend dem Kunden ganz klar und deutlich kommunizieren.
0: Würde im Umkehrschluss allerdings bedeuten, dass du eigentlich auch sagst, in zehn Jahren ist dieser Vorteil, den man jetzt noch hat, vielleicht nicht mehr so groß?
1: Ich glaube, also hier in Deutschland, ich wage mal die Prognose, dass es das in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch gibt. Wir sehen ja ein Stück weit natürlich, die Booking-Engines im Internet oder so sind heute mittlerweile so gut, dass ich natürlich keinen mehr brauche, der mir einen Flug von München nach Hamburg irgendwo einbucht. Ich brauche niemanden mehr, der mir eine Ferienwohnung oder wir, haben, wir geben in der Touristik immer ein Stück weit ab, Hotels etc., aber alles, was komplex ist und was natürlich auch in der Regel hochpreisiger ist, ähm, da greift man schon sehr gerne auch noch auf einen Menschen zurück. Und das glaube ich, dass das auch zumindest in den nächsten Jahren noch so sein wird. Mhm.
0: Damals, als ihr das Konzept gemacht habt für, ähm, für die Reisebürokette und im Prinzip euch auch über Technologie Gedanken gemacht habt und so weiter, da gehe ich jetzt mal davon aus, da wirst du damals noch keine wahnsinnig weitreichende CRM-Entscheidung getroffen haben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt eins nutzt, ich gehe mal davon aus. Gab es damals technologische Entscheidungen, die du heute bereust oder wo du zurückgangst und sagst, Gott, was habe ich mir da für einen Quatsch ausgedacht?
1: Also, es gibt das eine oder andere, was dann irgendwann obsolet wird, weil ähm, eine neue Technik irgendwo dazukommt. Wir hatten also am Anfang zum Beispiel sowas wie HeliView. Hm. Ja? Ähm, das fanden die Kunden natürlich total spannend. Da haben wir gesagt: Okay, wir machen jetzt mal einen Flug über die Küste von Gran Canaria.
0: Das kam damals von Traveltainment, glaube ja, ich, ne? Nee,
1: nee, von Traffics. Von
0: ah, ah, genau. Ähm, die sind mit Hubschraubern, glaube ich, haben sie die genau. abgefilmt. Naja, Richtig. Oder, oder Hotelanlagen und so.
1: Ja, und dann tauchte immer. Über dem Hotel, wo du gerade warst, tauchten dann die unterschiedlichen Preise auf. Das mhm. fanden die Kunden damals cool. Ähm, heute im Zeichen von, ich sage jetzt mal, Google Maps und all diesen ähm, Möglichkeiten, die, die angeboten werden, ist das, also das macht kein Mensch mehr. Ja, das haben wir dann, aber das war jetzt keine Entscheidung, wo ich sage, das war ein Fehlgriff. Sondern das hatte ähm, seinen Sinn und seinen Zweck und den hat er jetzt erfüllt. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr.
0: Und gibt es umgekehrt Dinge, wo du sagst, das war damals eine wirklich wichtige Entscheidung, das ist heute noch so ein bisschen ein, ein Rückgrat eurer Technologie. Also du hast gerade zum Beispiel gesagt, ihr, ihr habt eine Beratungssituation, wo ich als Kunde mit auf den Bildschirm gucke. Also da muss ich mir ja auch über ein Interface Gedanken machen, weil ich will ja höchstwahrscheinlich nicht, dass der Kunde meine Einkaufspreise sieht. Also da müssen ja völlig, völlig neue User-Interfaces eigentlich auch entwickelt werden für so eine Situation, oder? Oder gucke ich damit auf so eine komische Maske, die ich eigentlich gar nicht genau. lesen kann?
1: Das, das genau würde man tun. Mhm. Also da hat sich in dem Bereich tatsächlich auch noch nichts getan. Man hat immer mal über einen Magic Screen, so nannte man das damals, also dass man praktisch einen gespiegelten Bildschirm hat für den Kunden, aber wo bestimmte Informationen nicht drin waren. Das hat sich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht durchgesetzt. So, Also das heißt, der Kunde schaut tatsächlich in unsere ganz normale klassische Buchungsmaske rein. Das ist sicherlich etwas, wo man jetzt als der Touristiker nicht unbedingt stolz drauf ist, weil das ist halt einfach nicht schön, sondern nur praktisch. Aber ähm, ja, also was für uns ein Rückgrat ist, ist das Thema Digital Signage. Ähm, das entwickeln wir auch immer weiter. Das wird auch natürlich eine große Rolle hier in unserem neuen ähm, in unserem neuen Konzept äh, spielen ähm, und wo ich eben immer mehr Möglichkeiten habe. Was mich persönlich total fasziniert, ja, weil man dann sagt, okay, ich, ich, ich kann halt eben, ich meine, wir verkaufen etwas, was jeder haben will. Also es geht ja, ist ja selten, auch selbst wenn ich nicht in Urlaub fahre, warum sitzen 1,3 Millionen Leute vor dem, vor dem sonnenklar täglich? Ja, die verreisen ja nicht alle, sondern viele träumen einfach auch nur. Und das ist etwas, was wir verkaufen. Tagtäglich verkaufen wir Träume. Und die Leute müssen uns ja glauben, weil wir geben denen ja nichts physisch in die Hand, sondern ich muss, die im Kopf, ich muss denen ein Kopfkino geben, damit die sich eigentlich gedanklich schon auf die Reise befinden. Und das ist so etwas, was heute ein Reisebüro-Kollege machen muss. Ja, ich muss Geschichten erzählen, ich muss halt gucken, ne? also wenn ich weiß, wie du ungefähr, ähm, ähm, was dir gut gefällt, wenn ich eine gute, ein gutes Beratungsgespräch habe, dann versetze ich dich dahin, dass du halt anschließend denkst, boah, da muss ich hin. Mhm. Ja? Und das macht letztendlich heute auch einen guten Reiseberater aus, dass man genau eben diese Vorteilskommunikation und eben halt auch diese Bilder im Kopf zu erzeugen, das finde ich, ist eine ganz wichtige Geschichte
0: hat es Einfluss auf euer Geschäftsmodell, weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt euer, euer, euer eigenes Reisebüro habt, habt ihr bestehende Veranstaltungen, ihr habt bestehende Produkte, die ihr da verkaufen äh, wollt. Und da kommen dann Produkte oder solche Inhalte wie das HeliView vielleicht gar nicht vor, weil man sagt, das ist irgendwie vom Wettbewerb oder was auch immer. Wandelt sich das auch? Also seid ihr, seid ihr als Plattform dadurch offener, dass man sagt, Mensch, solange ich im Prinzip meinen Kunden begeistern kann, so eine Geschichte, dann kann ich auch mal ein Google Map zeigen oder sowas? Oder muss es immer das eigene Produkt sein?
1: Nein, also ähm das kann natürlich auch ein Google Maps sein, gar keine Frage. Und da sind auch die, die Reisebüros ein Stück weit frei in ihrer Entscheidung, was sie da einsetzen. Ich finde, es ist halt eben immer wichtig, was kann ich nutzen, um meinen Kunden eben zu inspirieren. Oder eben halt einfach auch, wir dann versuchen immer wieder zu schauen, okay, was A müssen wir an den Produkten, was, was tut sich draußen am Markt, was muss ich entsprechend vielleicht auch in mein Portfolio mit reinnehmen, was ich anbieten muss, was braucht heute ein junger Mensch, was braucht ein älterer Mensch. So also, Und auch dieses Thema wandelt sich natürlich. Und alles, was auf, der, was auf technologischer Seite her da ist, ja, ich meine, wenn ich mir vorstelle, wir haben früher, ähm, weiß ich nicht, seitenweise Angebote ausgedruckt. So was gibt es natürlich heute nicht mehr. Das wird alles digital halt eben versendet. Bei uns haben die Kunden eine eigene Kundenwebseite, wo die ihre Angebote, wo ich über diese Kundenwebseite mit meinem Kunden äh, mit meinem Reiseberater halt eben kommunizieren kann. Ich habe auf meiner eigenen Kundenwebseite, habe ich meine Kundenhistorie. Also wenn ich 2013 mit meiner Freundin auf Sizilien war und möchte jetzt vielleicht meinen, keine Ahnung, äh, siebten Freundschaftstag in einem gleichen Hotel wieder verbringen, dann kann ich auf die Seite gehen und sagen, ach ja, das war das Hotel XY und äh, könnte es theoretisch sofort wieder buchen. Das sind alles so Dinge, die haben wir, und das dient aber eigentlich auch wirklich zur Kundenbindung, mhm. ja, dass ich, ähm, ne, weil wenn die diese Kunden diese Historie kann ja nur mein Reisebüro mir zur Verfügung stellen wenn, mit den Reisen, die ich dort gebucht habe. <lacht>
0: Sprechen wir mal über, kurz über die Menschen, die das machen sollen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, die ersten, die du damals gewonnen hast, die, da hast du dein Konzept präsentiert, hast, hast gezeigt, guck mal, ihr habt hier schöne, tolle neue Screens und alles ist modern und nicht mehr so muffig und ihr müsst auch nichts mehr drucken. Das inspiriert ja höchstwahrscheinlich viele Leute. Es zieht auch ähm, offene Menschen an und dann, dann hat man sozusagen die, die, die Menschen, die dann auch sozusagen die Vision, die euch ausgedacht habt, auch verkaufen. Jetzt, neun Jahre später, sollen die Menschen jetzt plötzlich Geschichtenerzähler werden und Storytelling ist jetzt ganz groß und Social Media sollen sie nebenbei auch nochmal. Machen. Ist das so einfach, wie du das sagst? Oder hast du hier auch oft Anrufe, die jetzt sagen, also hören wir zu, Frau Aust, ich, wie soll ich das alles schaffen?
1: Ja, natürlich, die haben wir definitiv. Ich glaube, die kriegen auch immer Angst, wenn, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt mal was Neues. Nein, ähm, natürlich können nicht alle Dinge, die wir anbieten, von allen irgendwo umgesetzt werden. Und natürlich höre ich auch immer wieder, ja, wann sollen wir denn das alles noch machen? Wo wir immer wieder sagen, ihr müsst euch einfach Tatsächlich, wie, wie in jedem Unternehmen, entwickeln. dem Wandel ja. halt eben stellen und entwickeln. Und Dinge, die ich vielleicht vor 25 Jahren gemacht habe, ähm, was weiß ich, ähm, am Freitagmittag ähm, um 12 Uhr die Infox äh, sortieren und die Zettel raushängen, das ist heute obsolet. Das brauche ich nicht mehr zu machen, weil das interessiert keine Menschenseele mehr. Dafür ist es aber umso wichtiger, dass ich vielleicht täglich meine Webseite aktualisiere oder dass ich halt eben mein Storytelling auf Instagram mache oder auf Facebook. Und das sind so Themen, die haben wir sehr, sehr stark bei uns in den Fokus gerückt. Wir ähm, haben ein eigenes Content-Portal, wo wir den, den Reisebüros halt eben... Ob es Destinationen, ob es Anlässe etc., Posts zur Verfügung stellen. Ähm, na, also wir machen es ihnen so einfach wie möglich, weil wir immer wieder sagen, das Wichtigste ist, du bist vor Ort, das ist, ist auch in Ordnung, aber du musst deinem Kunden ständig begegnen, weil das machen alle anderen da draußen auch. Und du kannst jetzt nicht sagen, Ah ja, der kennt mich ja, ich sitze ja hier. Das, das reicht halt einfach heute nicht. Du musst der muss sehen auf Facebook, ah, okay, du bist jetzt gerade in Gambia. Und auf Instagram seht er, du, du erzählst jetzt gerade eine Story. Und dann bekommt er halt ein Newsletter und da ist ein Video von dir drin. Und das erzählt auch noch mal über Gambia. Und darin hast du dann auch noch deine Tipps drin. Und dann habe ich letztendlich auf meiner Stele, wo ich auch noch mal wieder meine Sachen entsprechend promote. Und je an dem Sprichwort steht der höhlt in Stein... Hat natürlich, und ich muss alle Kanäle heute bespielen, um eben möglichst an vielen Stellen meinen Kunden zu begegnen. Das ist so, wie ich begegne, ne, ich, ich sage ja auch nicht nur, ich warte darauf, dass meine Freunde zu mir nach Hause kommen. Sondern ich versuche ja auch möglichst viele Touchpoints, wir gehen zusammen zum Essen oder wir machen irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten, um in Kontakt zu bleiben. Und nichts anderes ist auch Kundenbeziehung.
0: Mhm. Würdest du sagen, heute der, also jetzt jemand, der, der, jetzt zuhört und sagt, Mensch, ein Reisebüro wollte ich immer schon mal haben, verrückte Idee, mache ich mal. Sind es, sind es, also brauche ich noch das, das, was man früher brauchte, also eine Reiseverkehrskauffrau, Kaufmann-Ausbildung, brauche ich, brauch ich das Touristik-Know-how oder ist das heutzutage alles so standardisiert und so? einfach, also jetzt mal abgesehen von den, von den wahnsinnig alten Systemen, die ihr teilweise noch be benutzen müsst, da bin ich, ja. äh, weiß ich auch einiges drüber, ähm, sind, es, sind es heutzutage eher solche kommunikativen ähm, Menschen, die, die, die sicherer sind bei Instagram als äh, bei irgendeinem ähm, Tool, was ihr benutzen müsst?
1: Also meine Überzeugung ist, ähm, wir wandeln uns in diesem Bereich, Du hast auf der einen, also heute, glaube ich, brauchst du zumindest einen Touristiker, wenn du heute ein Büro eröffnest und wir eröffnen ja pro Jahr in einem klassischen Verdrängungswettbewerb, machen wir seit zehn Jahren pro Jahr ca. 15 Büros auf, was ja ein absolutes äh, Alleinstellungsmerkmal ist, weil, und wie gesagt, im Franchise, also wir eröffnen die ja nicht selbst, sondern Leute gehen mit unserer Marke das Risiko ein und äh, eröffnen noch völlig verrückten Reisebüros. Mhm. Ähm, was ja eigentlich schon ähm, ne? Mutiger
0: Schritt. Ja. Wie, wie viele schließen denn?
1: Nicht viele. Also, ich sag mal, du hast immer mal den einen oder anderen dabei. Aber ähm, dass wir jetzt, also pro Jahr, keine Ahnung, dieses Jahr schließt kein einziges.
0: Also, ab dem Nettowachstum.
1: wachstum Absolut, absolut. Na, aber man sieht, also, wir können äh, anhand unserer Zahlen können wir sehr genau sehen, wir haben ja diese drei, wir haben jetzt knapp 330 Büros. Äh, es fehlen genau noch drei. Und dann ähm, können wir genau sehen, wie entwickeln sich die Büros in unserem alten Konzept. Wir haben auch noch andere Marken. Ja? Und wie entwickeln sich auch im alten Konzept, also was nicht digitalisiert ist. Und wie entwickeln sich die Büros im neuen Konzept. Und das schauen wir uns seit acht Jahren kontinuierlich an. Und wir haben kontinuierlich einen Unterschied in der Regel so zwischen 12 und 15 Prozent, was das Wachstum anbelangt. So, und Natürlich sagen auch oftmals meine, meine Reisebüropartner partner Frau Austria, mein Gott, wofür brauchen wir jetzt so eine Stele oder sonst irgendwas? Und ich sage, schaut euch die Zahlen an. Solange diese Zahlen diesen Fakt darstellen, werden wir auch genau auf das Thema Digitalisierung setzen. Weil das hat was mit Aufmerksamkeit etc. zu tun. Das hat nichts mit, dem, mit Kompetenz oder so zu tun, mhm. sondern es hat einfach in dem gesamten Stadtbild, was dort da ist, sollen unsere oder kommen unsere Büros halt einfach ganz anders rüber als das klassische Reisebüro.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, als du damals angefangen hast, du bist ja Geschäftsführer nicht nur für Sonnenklar-Reisebüro, sondern auf für vor Flug, glaube ich, und Flugbörse ja. und... Das die, die drei. Ähm, so, da gibt es sozusagen die, 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 das, die halt ihren, ihre alten Dinge halt machen, also das alte Konzept, dann gibt es die, die, das neue Konzept machen. Wie ist das hier bei der FTI? Ihr seid ja Teil der FTI-Gruppe. Ähm, bist, bist du da so ein bisschen der Punk, so der, der Digital-Punk, der dann so reinkommt und sagt, so jetzt machen wir alles digital und hier wird nichts mehr gedruckt? Oder ähm, sind die Zeiten vorbei? Oder wirst du immer noch vielleicht schräg angeguckt, weil du so die Digitale bist?
1: Nein, also das ist natürlich hier auch, also hier im Haus, im Speziellen schon auch, dass wir schon auch gucken, an welcher Stelle müssen wir wie auch als Veranstalter natürlich innovativ uns aufstellen, weil wir haben heute einen ganz anderen Wettbewerb. Früher hat man gesagt, okay, meine Mitbewerber sind äh, TUI, Alters, Schauens, Land und Co. So und heute sind das natürlich immer noch meine Mitbewerber, aber wir haben plötzlich dort draußen Mitbewerber, die heißen halt Booking, Check24 etc. Und was wir auch immer wieder unseren, also gerade nimmt man so ein Thema wie Check24, wo man natürlich auch den Reisebus sagen muss, da gibt es keine gelernte Partnerschaft. Ja, die, die gehen einfach an uns vorbei und zwar an den Veranstaltern und an uns. So und die interessiert jetzt nicht, ob wir seit Jahren das schon so machen und wir pflegen ja ein partnerschaftliches Verhältnis. Die überholen uns einfach mal rechts und links. Und wenn mir die Büros erzählen, also Newsletter, meine Kunden, niemals Newsletter. Wirst du denken, ja, aber da, ja, da wird jeden Tag werden, werden die Leute zugeballert mit Newslettern. So, und bei uns wollen sie die alle nicht haben. Das, 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 ist, das ist weltfremd. Da bildet ihr, ihr wollt es nicht. Aber die Kunden wollen es schon und lasst die Kunden einfach selber entscheiden, was sie möchten. Die sind schon mündig. So, und das sind immer wieder so, um ihnen klar zu machen: wir haben eine komplett neue Marktsituation. Da gibt es Marktbegleiter, die scheren sich nichts um das, was wir seit Jahrzehnten machen. Und da müssen wir gucken, dass wir natürlich dagegen letztendlich auch eine Macht bilden.
0: Also genau richtig, ich sehe es ganz genauso und gleichzeitig ist es so wahnsinnig schwer, wenn du ein großes, erfolgreiches Unternehmen hast und alles irgendwie läuft, dann lachst du natürlich über jemanden wie Check24, wenn man gar nicht weiß, wer oder was Check24 eigentlich ist und welche Datenmacht die eigentlich haben. Ein schöner Zitat, was ich neues Mal gelesen habe, war, dass Check24 eigentlich die nächste Bank wird und im Finanzbereich natürlich eine große Rolle spielen könnte, einfach aufgrund der Daten, die sie haben. Wie war das hier? Wurde, das, wurde, diese, wurde diese Bedrohung frühzeitig wahrgenommen oder bei dieser Wandel, also oder bei VW, ist also mein Lieblingsbeispiel, sage ich fast in jedem Podcast, also wenn du einen Golf hast, dann verkaufst du den, den verkaufst du irgendwie seit vielen, vielen Jahren. Und äh, da gab es ja gar, kein, gar, kein, gar keine Not, irgendwas Neues zu machen. Warum sollten die denn auch nur eine einzige Batterie entwickeln? Lief ja alles. Und plötzlich kommt dann diese große Krise mit dem, mit dem Diesel. Und jetzt ähm, wandelt sich das Unternehmen, glaube ich, so stark, wie es in den letzten 50 Jahren nicht getan hat. Brauchst du manchmal so einen externen Effekt oder brauchst du jemanden wie dich, der halt auf den Tisch schaut und sagt, so, jetzt machen wir das Reisebüro der Zukunft?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Veranstalter und Reisebüro. Also im, im Bereich Reisebüro, ähm, ja, da äh, werde ich so lange wie ich meinen Job machen, äh, auch nicht müde werden, immer wieder auf den Tisch zu hauen. Aber nicht in Bezug auf meine Veranstalterkollegen, sondern in Bezug auf meine Reisebürokollegen. Wo ich einfach sage, ihr habt einen so unglaublichen Wert. Ja, und... Nehmen wir mal so ein Thema auch wieder wie die ganzen Fluggesellschaften, Insolvenzen etc., was wir jetzt gerade auch so durchgemacht haben. Ja, da kann sich jeder glücklich schätzen, wenn er da draußen gut funktionierenden Vertrieb hat. Ja, weil da habe ich eine Kundenbindung, ich habe eine Kundenbetreuung etc. So, das heißt, ich glaube, Veranstaltervertrieb wird sich ganz neu aufstellen müssen. Das ist eine ganz andere Beziehung, die ich heute habe. Na, wenn ich früher so nach dem Motto, ich verkaufe dich und je mehr ich dich verkaufe, desto mehr Geld kriege ich. Und äh, übrigens, jedes Jahr machen wir höher, schneller, weiter. Das funktioniert einfach irgendwann nicht mehr, weil ich glaube, wir müssen ähm, uns da sehr klar ähm, aufstellen, dass man sagt, okay, ich habe das Wissen um den Kunden und wie können wir jetzt gemeinschaftlich neue Produkte entwickeln, wie können wir die Kunden ansprechen, das wird so das Thema sein und das wird letztendlich auch, glaube ich, die Entlohnung der Zukunft sein so Das ist der Bereich für den und so im Bereich der, der, der Technologien, die eingesetzt werden müssen. Ja klar, da gucke ich mich immer wieder um und überlege, wie kann ich für den Kunden diesen, diesen Ort immer noch interessanter machen, dass der das spannend findet. Ne, man hat mal das Thema VR-Brillen gemacht. Fürs Reisebüro eine Totgeburt. Ja? Mhm. Das findest, der, der Kunde kommt rein, der findet das einmal toll, aber der will jetzt nicht bei jedem Besuch so ein Ding aufgesetzt bekommen. Mhm. Ja? Und im Übrigen auch ein Reisebüro-Mitarbeiter, für den ist sowas dann irgendwann abgenutzt. Ja? Der findet es am Anfang ganz toll und spannend und da wird es andauernd eingesetzt. Und jetzt, wenn ich in die Reisebüros komme, sehe ich nirgendwo so ein Ding, weil aber auch es nicht so weiterentwickelt worden ist. So, und ähm, aber es gibt andere Dinge die dann wiederum spannend sind und die ich einsetzen kann um den Kunden zu inspirieren das werden wir sicherlich dann hier auch in unserem neuen Shop entsprechend einsetzen auch neue Technologien die halt eben noch mal wieder dich ein Stück weit freier machen lassen ne, dass du also jetzt nicht von irgendwelchen Screengrößen oder so halt abhängig bist und das finde ich ähm, mega spannend mega <lacht> aber spannend.
0: du kannst noch nichts verraten <lacht> höre ich daraus <lacht>
1: Ja, noch nicht so richtig. Nicht so
0: richtig. Ja. Was gibt es denn so an Innovationen, wo du sagst, also ich mein klassischen Reisebüro ist irgendwie, du kommst halt irgendwie rein, du willst verreisen, du kriegst die Beratung, du buchst die Reise, du zahlst und das Thema ist durch. Es gibt ja kein, kein Dauerschuldverhältnis zwischen dem Reisebüro und mir. Es gibt kein Abo-Modell wie bei Amazon Prime und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch oft Gedanken darüber macht, wie ihr das irgendwie hinbekommt, wie ihr vielleicht auch Zahlungsströme regelmäßiger bekommt. Gibt es, gibt es dort irgendwelche Ideen, Geschäftsmodelle, Services, die ich jetzt nicht kenne, weil ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Reisebüro war. Ähm, ist es noch so wie früher oder ähm, gibt es mittlerweile neue Angebote?
1: Also sag mal, was das Thema der Zahlungsströme anbelangt, dadurch, dass es in der Regel ja vom Veranstalter bestimmt wird, nehmen wir da natürlich relativ wenig, um nicht zu sagen, gar keinen Einfluss drauf. Äh, bedingt durch das Thema Pauschalreiserichtlinie ähm, ist es heute so, dass noch nicht mal jemand mehr ins Reisebüro kommt zum Zahlen, weil na, die ganze Bürokratie drumherum, Kannst du eigentlich nur hoffen, dass niemand dir Geld anbietet, sondern dass das alles nach Möglichkeit über den Veranstalter läuft? Was für uns aber eben wichtig ist, und da komme ich wieder auf mein Thema Geschichten erzählen, und ich finde es halt total spannend, das ist, heute, ne, das ist ja heute in aller Munde. Das haben wir damals schon gemacht. Wir haben vor sechs Jahren, ähm, haben wir, wir haben ja solche sogenannten Inforeisen. Ja, also klassisch, der Reisebüro-Mitarbeiter fährt nach Fuerteventura, schaut sich da die Hotels an, kommt zurück und verkauft. So, und ich habe schon immer gesagt, das ist das Uneffektivste vor äh, unter Gottes Sonne, weil du gehst halt hin, wenn du Glück hast, erzählt der Expedient im Büro, also der Reisebüroberater seinen Kollegen noch, wie toll Fuerteventura ist. Wenn du Glück hast, hat dieser Inhaber vielleicht noch eine zweite und eine dritte Filiale und wenn es ein pfiffiger Inhaber ist, macht er halt einen Abend und sagt, hör mal Luise, erzähl mal deinen Kollegen, was so, du erlebt sowas, hast. Ja. So. Aber in der Regel haben wir ja nur Einzelbüros. Das heißt, meistenteils bleibt das Wissen nur bei diesem einen Expedienten, was natürlich ein Wahnsinn ist. Und darum haben wir damals gesagt, ich bin also ähm, an, äh, an die Uni gegangen und habe geguckt, okay, wen, welche Studenten, also finde immer junge, hungrige Menschen, das ist eigentlich so das, was man braucht, weil die sind halt geistig auch beweglich und, und äh, wollen sich einbringen. Und ich meine, ich habe etwas, dass ich jemandem sage, du hör mal, willst du für mich reisen? Da ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ach nee, lass mal, also da habe ich jetzt keine Lust zu. Sondern das ist etwas, was natürlich auch die jungen Menschen irgendwo angesteckt hat. Und wir haben vor sechs Jahren eben, wie gesagt, haben wir ein Team gefunden, einen Blogger und jemanden, der, also eigentlich erstmal mal zwei Jungs so und dann haben die sich im Laufe der Zeit, die haben sich mit uns entwickelt. Der eine hat mittlerweile eine eigene Firma. Also da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir, der hat seine Masterarbeit darüber geschrieben etc. Also das heißt, wir konnten dem, wir haben den wirklich so beruflich eigentlich seinen Weg mit aufgezeichnet, mhm. was ich richtig klasse finde. Heute haben wir drei Teams, die für uns unterwegs sind. Wir nennen das Travel Swarm und Mini Swarm. Und die Travel Swarm, jetzt aktuell ist der Travel Swarm gerade in Gambia. Der andere Travel Swarm ist auf einem AIDA-Schiff. Demnächst gehen sie mit mir nach Sri Lanka. Sie waren gerade auf den Malediven. Also ich meine, da sieht man gerade, da sagt ja keiner, oh nee, also lass mal, das ja. ist jetzt so, als wenn du in Odenwald fährst oder mhm. so. So, und die begleiten halt unsere Expedienten und wir nehmen halt praktisch, also die Expedienten schauen sich immer noch die Hotels an, aber wir nehmen halt Filme auf und wir unterfüttern das Ganze. Und, äh, im, und wir haben einen eigenen Blog, Ferienwelten, den gibt es halt eben auch schon so lange, äh, wie wir damals halt mhm. eben äh, unterwegs waren. Und äh, dort werden eben diese Filme eingestellt, dort wird der Blogbeitrag gemacht. Und diese Ferienwelten dienen aber dazu, dass unsere Reisebüros praktisch diese Dinge alle verwenden können ja, und können die zusätzlich noch mit ihren eigenen Tipps versehen. Also so nach dem Motto, ich war auch gerade auf dem Malediven und übrigens nicht nur das Hotel ist schön, sondern das ist auch noch toll oder wer tauchen möchte, kann das machen mhm. und das... Ähm, inspiriert ja wiederum auch und wir holen uns über diesen Blog natürlich auch viele Kunden, die gar nichts mit dem Reisebüro zu tun haben.
0: Der Blog ist auch zugänglich für, ne, für, für jeden, also ein öffentlicher, öffentlicher genau. Blog. wer
1: gucken möchte, ferien-welten.de
0: okay, Ferienwelten, ich werde das nochmal verlinken und ja. in der Anmoderation natürlich ja. erwähnen. Ja. Sehr gut, aber ähm, nochmal zurück zur Frage, die sozusagen neuartige Angebot für mich als, als Endkunde, der jetzt sagt, ich will jetzt mal zwei Wochen Südafrika buchen, das Geschäft ist nach wie vor noch, das gleiche, wie es früher war. Ich finde, wenn man online bucht, sieht man das, wie wahnsinnig sich das verändert. Ich finde es teilweise sehr störend, weil man merkt, jetzt wird noch der Mietwagen verkauft und jetzt diese ganzen, da gibt es diesen Fachbegriff, ich habe es gerade vergessen, Ancillary, An An Revenue, irgendwie diese Dinger, wo, wo man dann eigentlich durch ist mit seiner Kaufentscheidung und dann muss man hier nochmal 30 Euro ausgeben, dann haben wir eine Rücktrittsversicherung und so weiter. Ähm, gibt es das im Reisebüro auch oder gibt es dort, gibt's dort bessere Dinge?
1: Also ich sag mal, ja klar, auch die Reisebüros sind angehalten. Nehmen wir mal so ein Thema wie Mietwagen. Gehst du nach Mallorca, dann siehst du, also ich glaube, jeder Zweite nimmt einen Mietwagen. Und dann fragst du mal, hat dir das dann Reisebüro angeboten? Dann wird wahrscheinlich jeder Dritte sagen, ja, so. Und natürlich sagen wir den Reisebüros auch, mach das. Weil ich meine, der Kunde will sowieso einen, einen Namen. Klar. Im, Im besten Falle, dass man sagt, okay, bevor der in Urlaub fährt, dass man nochmal anruft und sagt, okay, ist alles in Ordnung, haben Sie an die Versicherung gedacht, daran, 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 darf ich Ihnen behilflich sein. So, Also ich meine, das macht man natürlich schon. Das ist für mich eine Serviceleistung, die ich einem Kunden anbiete. Mhm. Der kann ja Nein sagen.
0: Aber keine, keine bezahlte Leistung. Es gibt jetzt kein Care-Paket für 9,99 Euro, was ich mir buchen kann.
1: Was du buchen kannst, das, ist, weil das sind mittlerweile natürlich Dienstleistungen, die im Laufe der Jahre halt so überhand genommen haben. Weil am Anfang haben die Reisebüros so Serviceleistungen wie Online-Check-in, Sitzplatzreservierung, Sportgepäck, Visa-Beschaffung und all diese Dinge ähm, so für die Kunden mitgemacht. So nach dem Motto, das ist ja unser Mehrwert. Nur mittlerweile kannst du da, also wir haben hier unten bei uns im Büro habe ich zwei Mitarbeiter natürlich nicht in Vollzeit, weil ich sage, das muss kein ausgebildeter Reiseverkehrskaufmann sein, sondern oder Tourismuskaufmann wie es heute heißt, ähm, sondern da kann ich einen Student hinsetzen, der genau sich nur um diese Dinge kümmert. So und da wird mittlerweile auch in der Verbindung mit einem Versicherungspaket eine Dienstleistung angeboten, weil das ist mittlerweile ein äh, ein, ein, ein unglaublicher Zeitaufwand. Mhm. Ja, und äh, nur wenn ich meinem Kunden sage, passen Sie auf, für 10 Euro übrigens mache ich Ihnen noch dies, das, jenes. Und Sie sind haben übrigens noch die Insolvenzversicherung für eine Airline mit dabei, was für den Kunden heute wichtig ist. Oder wenn Sie auf dem Weg zum Flughafen sind und Sie haben eine Panne und Sie verpassen ihr, Ihren Flieger und so weiter. Es gibt unterschiedliche Servicepakete. Das ist in anderen Ländern, übrigens in der Schweiz, gang und gäbe. Und hier bei uns, da traut man sich allmählich an dieses Thema heran, aber es wird noch nicht flächendeckend eingesetzt. Mhm. Aber ich bin davon ein Verfechter.
0: Mhm. Seht ihr denn bei euren Kunden neue Nachfragestrukturen, wenn man jetzt so ein bisschen sich das ganze Thema Nachhaltigkeit anschaut, Fridays for Future, ähm, plötzliches Reisen verteufelt, Flugscham als Hashtag, äh, man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man Fernreisen macht. Ähm, ist es ist das ein Problem oder ist das eher eine Chance für euch?
1: Also auf der einen Seite ist es eine Chance, weil wir haben natürlich auch viele, ich sage jetzt mal, Veranstalter im Programm, die sich sehr stark mit diesem Thema auch beschäftigen. Wir hatten jetzt gerade, fällt mir jetzt ein, Reisen, die halt Veranstalter in Berlin die halt für jeden Kunden, der dort bucht, schenken die 100 Quadratmeter Regenwald. So, Das heißt, die geben dem Kunden auch noch ein gutes Gefühl. Die arbeiten nur mit Locals, die buchen keine großen Ketten. Plastik wird vermieden und die unterstützen Projekte vor Ort. All diese Dinge werden gemacht. Inwiefern das Thema Flugscham... Ja, das, natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, das ist, ist überhaupt gar keine Frage. Nur aktuell kann ich jetzt nicht sagen, dass wir das anhand der von Umsatzrückgängen schon sich bemerkbar macht.
0: Ja, ich finde das interessant, weil medial hat man ja ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich irgendwie die Medien anschaut, Nachrichten schaut, hat man ja das Gefühl, dass alles morgen zusammenbricht und, und kein Mensch mehr im Flugzeug sitzt. Umgekehrt sieht man aber steigende, steigende Nachfrage nach, nach Flugkapazitäten etc. Mich wundert das halt auch so ein bisschen, warum das auf der einen Seite so groß wirkt, aber dann, dann auch nicht, nicht ankommt. Ich muss mich erinnern an einen eine Talkshow, wo Houston von, von TUI saß, der hat gesagt, hat, naja, letztendlich das, was wir tun, Touristik hilft natürlich auch den Ländern genau. Wohlstand aufzubauen, etc. Also die Klimabelastung ist das eine, aber es das, das kommt ja auch Geld in die Destination und man schafft Arbeitsplätze und so weiter. Ich finde es relativ schwierig, da irgendwie eine, eine gute, also selbst eine, eine gute Meinung zu, zu bilden. Ich weiß es auch nicht, was da richtig ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Gespräche gibt, zu sagen, naja, soll ich denn jetzt wirklich nach Asien fliegen oder reicht Norderney? Vielleicht ein blöder Vergleich. Ja, aber auch,
1: eben, ja doch, ich sage jetzt mal, ähm, gerade als, als so ähm, die Friday-for-Future-Bewegung so ihren absoluten Peak hatte, ähm, hat auch weil, bin ich auf einer Dienstreise gegangen und dann sagte ein Kollege, ich sagte mal mein Gott, dass du noch fliegst. Dann sage ich, naja, also was soll ich jetzt machen? Also ich kann ja schlecht zu Hause bleiben und manche Dinge sind erforderlich. Natürlich überlege ich mir, wann kann ich eine Videokonferenz machen, etc. So, und parallel dazu, und das habe ich eben dann auch gesagt, ich meine, wer hier in München wohnt, der hat ungefähr vielleicht bis auf zwei Monate im Jahr permanent Ferien, weil permanent... Rollen hier die Autokolonnen an uns vorbei. Und also, da habe ich jetzt noch nicht feststellen können, dass irgendeiner sagt, ich fahre zukünftig mit dem Fahrrad in Urlaub. So, also das ist jetzt natürlich eine, eine Plattitüde, die ich jetzt so gerade von mir gehe. Aber wir neigen in Deutschland halt immer gleich dazu, von einem Extrem ins andere zu fallen. Und ich fand es ganz interessant, während dieser Zeit war ich unterwegs, also viele in meinen Reisebüros auch unterwegs. So Und da war, bin ich im Süden hier unterwegs. Und da ging es um das Thema Kreuzfahrt. Und hat ja auch einen Kollegen gefragt, der sagt ja zu mir, oh Birgit, weißt du, die Kunden, die kommen mehr oder minder hier ins Reisebüro geschlichen, um, sich eine, um zu sagen, sie möchten eine Kreuzfahrt buchen. Sage ich, echt, so schlimm ist das? das ist, Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Kann man auch anhand unserer Zahlen, spiegelt sich das 0,0 wieder. Dann bin ich oben im Norden an der Küste, die natürlich seit mit den Schiffen aufwachsen und die sagen, hier fragt kein Mensch nach Kreuzfahrtschiffen, weil die sehen jeden Tag die Containerschiffe hier rauf und runter fahren. Für die sind die Kreuzfahrtschiffe das, das kleinere Übel beziehungsweise wenn man dann halt eben auch sieht, was dort eingesetzt wird etc., was gemacht wird, um halt entsprechend wirklich umweltverträglicher ähm, ähm, zu fahren und zu reisen, ähm, daran kannst du sehen, also wo du auch dann bist in Deutschland und was du dementsprechend für eine Beziehung hast, sind die Diskussionen komplett
0: unterschiedlicher. Ja. Glaubst du, dass, dass das in Zukunft noch ein, noch ein Thema ist, was euch stärker beschäftigen wird? Ja. Also du hast ja gerade gesagt, ihr fangt jetzt an mit, mit einem neuen Konzept oder mit einem, mit einem Relaunch oder einem Phase, New Face? Also ich weiß nicht, wie ihr das bezeichnet. Ähm, spielen da solche, solche Überlegungen auch irgendwie mit rein oder geht es, geht es mehr um das Thema, wie sozusagen das Erlebnis ist oder geht es auch inhaltlich? Also... Kann ich meinen Flug kompensieren oder meine Reise kompensieren in Zukunft bei euch?
1: Also auf der einen Seite sind wir Mitglied bei Atmosphere. Also von daher gesehen, das wird jedem Kunden gleich angeboten, dass er also praktisch einen Ausgleich zahlt. Auf der anderen Seite haben wir uns dazu entschlossen, eigentlich jetzt parallel auch noch etwas zu haben, nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast, dass Tourismus durchaus hilft. Und wir sind Partner von Handicap International und ich werde Ende November, weil ich sowieso in Sri Lanka bin, ähm, werde ich ähm, verschiedene Projekte besuchen, weil wir uns sehr nachhaltig eben, und da geht es nicht nur darum, wir bauen mal eine Schule, sondern es geht halt darum, wie können wir als Organisation in einem Land auch nachhaltig die Gesellschaft mit beeinflussen, um einfach zu zeigen, dass das Thema Tourismus, genau das, was du vorhin gesagt hast, auch hilft. Ja, weil wir kamen eine ganz andere Öffentlichkeit. Gerade mit unserem Sender, also wir, haben, wir machen das gemeinsam mit Sonnenklar, also das ist Handicap International und wir haben am 6. Dezember zum Beispiel einen Spendentag und ich bin vor Ort. Das heißt, ich, ich kann natürlich auch noch mal über den Sender, erreiche ich natürlich eine ganz andere Öffentlichkeit. Und ähm, auch über die Reisebüros, wir bauen das halt eben, jedes Reisebüro, was bei uns eröffnet, wird halt zukünftig eben sagen, okay, ich möchte jetzt nicht die 158. Orchidee haben, sondern spendet einfach für Handicap International, weil wir wollen nachhaltig auch den Tourismus in unseren Partnerländern halt mit unterstützen. Mhm. Und das finde ich, da tun wir wirklich was Gutes, weil, und es geht hier jetzt nicht so um diesen, ja, diesen karitativen äh, Aspekt, also so nach dem Motto, was für Gutmenschen wir sind, also darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, wir bringen Touristen in ein Land, aber auf der anderen Seite nutzen wir auch die Möglichkeit, äh, das Know-how und das Wissen, ähm, auch in ein Land zu transferieren und eben dafür mit ein Stück dazu beizutragen, dass sich so ein Land entwickeln kann. Und da geht es um Hotellerie, da geht es um, um Schule. Ähm, also wir haben uns sehr stark das Thema Kinder halt natürlich äh, genommen. Und ähm, ja, also ich glaube, da kann man eine ganze Menge bewegen. Und mhm. Das ist so unsere Art und Weise, eben neben Atmosphäre halt eben äh, das Thema äh, ja, auf unsere Art und Weise voranzutreiben oder, oder zu unterstützen.
0: Ja, ich finde es eigentlich, also ich sehe das persönlich eigentlich genauso, ähm, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn es sozusagen, also es gibt einen wirtschaftlichen Zweck, jetzt kann man sagen, ja, es ist alles Greenwashing. Ja, ist es vielleicht, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein Unternehmen, was man weiterentwickeln muss und wenn das Unternehmen dann dadurch Gutes tut, ist es ja eigentlich nicht, ist es ist doch nicht schlimm, dann ist ja beiden damit geholfen und letztendlich sind es hier auch Menschen, die bezahlt werden müssen. Und ja.
1: Und ich sag mal, wenn du in so einem Land wie Sri Lanka bist und du, stell, du unterstützt halt ja. junge Leute, also ich sage jetzt mal so ein, so ein Beispiel A, ähm, dadurch, dass an den Schulen Sport unterrichtet wird und die Leute lernen Teamgeist, Fairness etc., so Oder aber halt, ähm, du gibst ihnen die Möglichkeit, dass sie eben halt äh, über eine vernünftige Hotelschule etc. wir eben eine Win-Win-Situation schaffen, weil die Leute finden Arbeit. Und wir haben auch auf der anderen Seite im Tourismus auch ausgebildete äh, Kräfte. Also hm. ich meine, du kannst eine ganze Menge tun, um halt einfach auch den Wohlstand in diesem Land entsprechend ähm, zu fördern. Und ich glaube halt eben, wenn ich zufriedene Menschen habe, die auch Arbeit haben, dann habe ich auch nicht so Konfliktpotenzial, was das Thema, äh, ist ja jetzt mal unterschiedliche Religionen etc. will das jetzt gar nicht äh, zu intensivieren, aber äh, ich glaube schon, da kann man einen kleinen Beitrag zu leisten. Zum, zum Frieden. Und, ja, ganz genau. Also, ja. Ne, aber ich bin jetzt hier nicht der Friedensengel. Und ja,
0: aber ich weiß, was du meinst, wenn die Leute sich also mit, mehr miteinander reden würden und weniger genau. sich auf, auf Twitter äh, die Augen auskratzen, dann äh, manchmal hilft es ja, zusammen ein Bier zu trinken. Ganz
1: genau, richtig, ja.
0: Zum Abschluss eine Frage in die Zukunft. Wenn ich jetzt in zehn Jahren wiederkommen sollte und wieder hier in deinem wunderschönen Büro sitze, reden wir dann immer noch über die Reisebüros oder wie, wie siehst du die Zukunft in zehn oder meinetwegen auch in 15 Jahren? Wird es das alles noch so geben? Wird es immer noch diesen Menschen geben, der den Unterschied macht? Oder glaubst du, dass die Technologie das aufgeholt hat und diese Menschen dann, ja, was auch immer machen? Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich sag mal, zum einen denke ich mir, ja, ich, ich glaube fest daran, wie das auch immer aussehen wird. Menschen möchten mit Menschen reden und das sehen wir ja halt auch. Ähm, viele Geschäfte, die aus dem Online-Bereich kommen, ähm, machen ja nicht umsonst einen stationären Vertrieb auf. Ja, also das machen sie ja nicht, weil sie sagen, okay, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Sondern ähm, da geht es eben halt genau darum, es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich halt eben von Auge zu Auge bereden. Oder ich brauche halt einfach eine Unterstützung und da will ich jetzt nicht mit irgendeinem, keine Ahnung, äh, künstlicher Intelligenz sprechen. Ja? Ähm, von daher gesehen glaube ich daran, dass äh, ob es dieser physische Ort sein muss. Das weiß ich gar nicht so genau, weil das hat auch was mit Städtewandel zu tun, das hat was mit Mobilität zu tun. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass so diese, diese ja, ich, ich, ich brauche jemanden an meiner Seite, so meinen Buddy, das wird es halt immer noch geben, davon bin ich felsenfest überzeugt.
0: Das heißt, in zehn Jahren, wenn ich dann in meinem autonom fahrenden Volkswagen sitze und ganz viel Zeit habe, dann ähm, habe ich ein, äh, neben mir eine ähm, nette, sonnenklar ähm, Verkäuferin sitzen, die mir was über Namibia erzählt.
1: Zum Beispiel, ja. Also, du kann ja sein, dass du die über, weiß der Kuckuck, wo äh, vielleicht in deiner virtuellen Brille, weißt der, keine Ahnung. Also, meine Vorstellungskraft ist da, äh, äh, vielleicht nur begrenzt, aber ich wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es noch jemanden gibt, der dich unterstützt und das wird nicht nur ein Roboter sein. Ja. ja.
0: Ich finde ein sehr schönes Schlusswort. Ich muss gerade daran denken, als wir uns kennengelernt haben, ich habe noch ein ganz altes Foto von, von dir, da hast du noch diese Oculus Brille ähm, auf und das war damals noch so ein Developer-Modell, das ähm, haben wir ja damals organisiert ähm, und es ist ganz interessant, du, du warst ja also wirklich sehr, sehr früh damit dabei, warst neugierig, hast dir die Technologie angeguckt und gleichzeitig bist du dann aber natürlich auch Geschäftsfrau und sagst, okay, das Ding war interessant, aber es bringt uns nichts, also kommt das weg. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es auch irgendwie gut zu hören, dass es so wichtig ist, dass ihr die Menschen vor Ort habt, auch da kann ich mich daran erinnern, gesprochen haben, dass diese, diese Menschen, die dann letztendlich auch diese Träume verkaufen, ähm, immer eine, eine gewisse Relevanz haben, dass Das ist noch so ist, finde ich irgendwie, ich finde es ganz schön fürs ja, Herz. Absolut. <lacht> so digital ja. wir alle sind. Ja. <lacht> Sehr gut. Birgit, ich wünsche dir ganz viel Glück. Ähm, jedes Jahr weitere 15, 20 Reisebüros. Und ähm, alle, die das jetzt gehört haben, mal was ganz Verrücktes machen wollen, macht ein Reisebüro auf. Meldet euch bei Birgit aus. In München, äh, Sonnenklar Reisebüro oder das in äh, den Fernsehsender kann man höchstwahrscheinlich überall sehen im Internet und im in Kabelfernsehen Absolut. und so weiter. Sonnenklar TV. Und ähm, probiert das mal aus. Ich kann es euch sehr empfehlen. Vielen Dank, liebe Birgit.
1: Vielen Dank.